0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Podcast vom Leben und vom Loslassen. Der Podcast über das Sterben, den Tod, die Liebe und das Leben. Ich bin Melanie Kustra und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Heute gibt es erstmalig eine Doppelfolge bei mir im Podcast. Und zwar wird es um das Thema geben, gehen, plötzlich allein, wenn der Partner aus dem Leben gerissen wird. Und zwar geht es hier ganz konkret um die Geschichte von Silke Shimura, die vor sechs Jahren genau das erlebt hat, als sie mit ihrem Freund gemeinsam im Urlaub in Nepal war und dieser dort ganz plötzlich und unerwartet verstorben ist. Silke hat über dieses unfassbare Erlebnis ein Buch geschrieben zwischen den Welten, wo sie von, ja, von ihren Erfahrungen damals in Nepal berichtet, auch darüber, wie sie dann mit der Trauer umgegangen ist, wie es war, als sie wieder zurück in Deutschland war und in der ersten Folge wirst du einen Ausschnitt aus dieser Lesung, wo sie aus ihrem Buch vorliest, hören und im zweiten Teil teile ich dann mit dir ein sehr persönliches Gespräch, was ich im Nachgang dann auch mit der Silke geführt habe und wo es vor allen Dingen auch darum geht, wie es danach auch für sie weiterging. Und es hat auch einen ganz bestimmten Grund, dass ich die Doppelfolge am heutigen Montag, 25. März, veröffentliche. Denn heute vor sechs Jahren ist Julian, der Freund von der Silke, in Nepal verstorben. Also der Tag, wo sich für Silke alles verändert hat. Und Silke hat vor zwei Jahren angefangen, einen Aktionstag ins Leben zu rufen, unter dem Motto Alle reden über Trauer. Das heißt, an diesem Tag lädt sie alle Menschen ein, über ihre eigene Trauer zu berichten. Das muss nicht nur sein aufgrund eines Todes sondern ähm, kann sich auch auf Verluste jeglicher Art beziehen. Und genau am heutigen Tag veröffentlichen daher viele Menschen ganz unterschiedliche Beiträge und ihre eigenen Erlebnisse und Geschichten zu dem Thema Trauer und, und Tod. Und wenn du da mehr darüber wissen möchtest und dich darüber informieren willst, dann schau doch gerne bei Silke auf dem Blog in lautertrauer.de vorbei. Und dort findest du dann alle weiteren Aktionen des heutigen Tages. Das waren dann soweit erstmal alle wichtigen Informationen. Und deswegen starten wir jetzt gleich mit der Lesung aus dem Buch Zwischen den Welten von Silke Shimura.
1: Vielleicht so zum Einstieg, bevor ich in die Geschichte reingehe. Ich war damals vor sechs Jahren, also es ist ja jetzt, wir haben heute Freitag, ich glaube, heute vor sechs Jahren bin ich gerade irgendwie von einer Geschäftsreise aus, aus der Türkei zurückgekommen. Ich war damals Produktmanagerin, Informatikerin, irgendwie was ganz anderes als jetzt. Und wir sind dann einen Tag später, also quasi morgen vor sechs Jahren, zusammen nach Nepal geflogen, mein Lebensgefährte und ich. Und einfach, um jetzt so den Rahmen zu setzen, wir sind damals hingeflogen. Es war mein dritter Besuch, glaube ich, in dem Land und ich kannte... Dort ähm, bereits Menschen, die ähm, sehr, sehr wertvolle Arbeit für Kinder gemacht haben. Also die haben Kinder von der Straße zu sich geholt oder aus sehr armen Verhältnissen, wo die Eltern sich nicht um sie kümmern konnten. Und wir sind eigentlich eben damals hingeflogen, um dieser Familie zu helfen beziehungsweise mit denen gemeinsam zu schauen, welche Projekte wir machen können. Das so für den Rahmen. Und da waren wir damals in Pokhara in Nepal. Bevor ich jetzt noch weiter weiterrede fange ich einfach mal an zu lesen. Und ja, noch als letztes Wort sozusagen davor, dass das, was ich jetzt mit, mit Ihnen, mit euch teile, ja, ist so der zum einen der schlimmste Moment meines Lebens und dann auch einige der bewegendsten Momente meines Lebens. Und ich habe es eben schon gesagt, ich lade wirklich ein bei sich zu fühlen, und es ist alles hier in Ordnung, also wenn das berührt und wenn auch Tränen kommen, das ist alles, darf alles sein hier in dem Raum und gehört ja alles auch dazu. Meine Welt bricht zusammen. Der nächste Morgen ist herrlich. Julian möchte endlich zur World Peace Pagoda laufen. Das planen wir schon seit ein paar Tagen. Von dem Hügel, auf dem sich die Pagode befindet, hat man an klaren Tagen einen herrlichen Blick über den See, die Stadt, das Tal und die dahinterliegenden Berge. Ich war bereits bei meinem ersten Besuch in Pokhara dort oben und erinnere mich an einen ruhigen und schönen Ort. Gerne möchte ich Julian diesen Ort zeigen und doch bin ich an diesem Tag sehr unmotiviert. Wir haben lange geschlafen und es sind bereits erste Wolken aufgezogen, die im Laufe der nächsten Stunden die Gipfel des Annapurna-Massivs, das man von Pokhara aus sehen kann, ganz verdecken werden. Außerdem fühle ich mich noch immer angeschlagen von der Erkältung der letzten Tage, habe die Nacht schlecht geschlafen und mag mich einfach so wenig wie möglich bewegen an diesem Tag. Ich finde, wir können den Ausflug noch einmal verschieben, damit es sich auch wirklich lohnt. Aber Julian lässt sich nicht davon abbringen. Er ist an diesem Morgen voller Energie und Tatendrang. Wer weiß, ob wir es noch zur Pagode schaffen, wenn wir heute nicht hingehen. Wie recht er doch haben wird. Wir einigen uns darauf, dass wir es ganz langsam angehen lassen. Ganz gemütlich nach oben laufen, auch wenn wir dann erst spät dort ankommen werden. Zum Frühstück gehen wir ins Peace Eye guesthaus gegenüber unseres Hotels. Hier habe ich bereits bei meinem ersten Aufenthalt in Pokera oft mit meiner Freundin gefrühstückt, um nicht zweimal täglich Dalbat zu essen und etwas Abwechslung in den Speiseplan zu bringen. Für unsere deutschen Mägen deutlich angenehmer, auch wenn das Nationalgericht sehr lecker ist. Ein etwas abseits gelegener, dennoch gut besuchter, freundlicher und ruhiger Ort. Ich mag es gerade in Nepal, meine kleine Auswahl an Stammcafés zu haben. Hier weiß ich, dass es zumindest hyg bisher hygienisch immer okay war. Die Hygiene ist hier in Nepal stets meine größte Sorge. Kann es in diesem Jahr ein Aufenthalt ohne die typische Lebensmittelvergiftung werden, die man sich hier als Tourist so häufig einfängt? Wie am Abend zuvor im deutschen Restaurant bestellen wir das gleiche Gericht. Diesmal das große Frühstück mit Rührei, Kartoffeln, Toast und Marmelade. Wir sitzen nebeneinander, und etwas ist anders als sonst. Irgendwie besonders, ohne dass ich in Worte fassen könnte, warum. Ich fühle mich an diesem Morgen so verbunden mit Julian wie selten. Es bedarf kaum Worte zwischen uns. Wir sind einfach nur da und strahlen unser kleines Glück ganz unbemerkt in die Welt. Es ist nicht Besonderes, ein ganz normales Frühstück an einem ganz normalen Morgen in Pokhara. Die Kartoffeln etwas zu scharf und die Marmelade ganz nepalesisch kaugummi süß. Und genau in dieser kleinen Einfachheit kann ich mir kaum ein schöneres Frühstück vorstellen. Ich kann es selbst kaum glauben, wie schön alles ist. Wie wohl sich Julian hier in Nepal fühlt. Wie auf einmal alles zusammenläuft, was zuvor scheinbar nicht zusammenpasste. Noch immer kommt es mir etwas surreal vor. Ist das wirklich mein Julia neben mir, dem es hier so gut gefällt? Wieso haben wir so lange gewartet? Was hatte ihn eigentlich bisher davon abgehalten, nach Asien und Nepal zu fliehen? Vom Frühstück geht es kurz noch einmal ins Hotel und von dort aus zur Pflegefamilie. Wir wollen dann Bahadur und Reka Bescheid geben, wo wir hingehen. Sie sind nicht zu Hause und so versuchen wir der Großmutter, die kein Wort Englisch versteht, ungefähr zu erklären, was wir vorhaben und dass wir erst abends wieder zurück sein werden. Wir laufen die staubige, ungeteerte Straße hinunter, vorbei an Lakshmis Kiosk, einigen Hotels und einem Friseur, der wir jeden Tag Julians Bad stutzen möchte. Die Straße mündet in die Hauptstraße von Lakeside, die direkt am See entlang führt. Hier warten wie immer einige Taxifahrer, die uns ihre Dienste anbieten. Spontan entscheiden wir uns, ein Taxi zu nehmen. So können wir den Hügel von der Rückseite her erreichen und uns den landschaftlich schöneren Teil mit der Bootsfahrt über den See zum Schluss aufheben. Der Taxifahrer behauptet, es sei zu steil und die Straße viel zu schlecht, um bis ganz nach oben zu fahren und verlangt einen ordentlichen Aufschlag. Wir einigen uns darauf, dass er uns nur bis fast ganz zum Bisschen fährt, sodass wir das restliche Stück zu Fuß laufen können. Gerade aus dem Taxi ausgestiegen, folgt der wohl Moment des Morgens. Julian ist kaum zu halten. Mit seiner Kamera im Anschlag springt er die kleine Böschung neben der Straße hinunter und fotografiert die umliegenden Hügel mit ihren bräunlich-grünen Reisterrassen. Immer wenn ich unsere Geschichte erzähle oder mich daran erinnere, bleibt in diesem Moment die Zeit stehen. Es ist ein Gefühl vollkommener Zufriedenheit. Julian in seinem Element. Ich hinter ihm, bei ihm. Es gibt niemanden sonst um uns. Vielleicht niemanden auf der Welt. Dieser Moment ist perfekt und auf eine Art ewig. Da kreist fast bewegungslos ein Adler über Julian, über uns, über dem Tal. Noch nie habe ich einen solch erhabenen Vogel gesehen. In meiner Erinnerung hält dieses Bild zeitlos lange, mindestens einige Minuten. Julian mit seiner Kamera, die hügelige Landschaft, der kreisende Adler. Zwischen den Reisterrassen und im Tal stehen vereinzelt Häuser. Kein Mensch ist zu sehen. Alles ist still. Auch die Zeit. Für einen Moment scheint die Welt die Luft anzuhalten. Irgendwann hat Julian genug Fotos gemacht und dreht sich um. Er ist erstaunt, wie steil die Böschung ist, die er zuvor mühelos hinuntergesprungen ist. Ich helfe ihm zurück auf die Straße. Da ist er wieder, der Adler. Ich zeige ihn Julian und wir schauen ihm einige Momente gemeinsam hinterher. Schweigend und ehrfürchtig. Versunken in diesem Moment. Dann beginnt der Aufstieg. Treppen führen von hier zunächst in Richtung Gipfel. Wir laufen sie ganz langsam, bleiben immer wieder stehen, um Fotos zu machen oder zu trinken. Julian scheucht mich zur Seite und macht eines seiner letzten Bilder. Eine Treppe, die in den Himmel führt. Ich beschwere mich, dass mittlerweile wirklich viele Wolken am Himmel sind und wir sicherlich keinen einzigen Berg zu Gesicht bekommen werden. Julian spricht voller Begeisterung davon, wie schön die Wolkenformationen sind und dass die Wolken viel spannender und außergewöhnlicher sind als Berge. Berge sehen doch sowieso immer gleich aus. Heute denke ich oft, wie weise er damals in seinen jungen Jahren schon war und frage mich manchmal, wo er das wohl hergenommen hat. Diese Art, die kleinen Dinge zu sehen und wertzuschätzen, die Art, wie er das Leben geliebt hat in seiner Vielfalt und Einfachheit zugleich. Selbst mit einer kränkelnden, meckernden Freundin an seiner Seite hatte er all das im Blick. Wir reden darüber, wie lustig wir es finden, dass wir so ziemlich die einzigen Nepal-Touristen sind, die keine trekking machen. Wir sind uns einig, dass wir dies viel zu gefährlich finden. Sollte auf dem Weg etwas passieren, ist man fernab jeder Hilfe. Wir finden es viel interessanter, die nepalesische Kultur am Fuße des Himalaya zu erkunden und planen stattdessen bald eine Wandertour in den Alpen zu machen. Das Schicksal hat sich an diesem Morgen wirklich viel Mühe gegeben, uns seine Ironie zu zeigen. Während auf der anderen Seite des Hügels Gleitschirmflieger in die Tiefe segeln und einige Kilometer entfernt Menschen die Höhen des Himalaya erklimmen, besteigen wir in aller Ruhe unseren kleinen Hügel. Die Treppen haben wir hinter uns gelassen und vorbei an einigen strohbedeckten Hütten erreichen wir wieder die staubige Straße. Ich laufe leicht versetzt vor ihm und höre ihn nach wenigen Minuten sagen, ich glaube, ich muss mal kurz Pause machen. Beim Rumdrehen sehe ich Julia nur noch rückwärts auf die Straße fallen. Das ist das Ende unseres wunderbaren Morgens. So schnell geht das. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie einfach und schnell so ein Leben zu Ende geht, gehen kann. Eben noch ein junger Mann, intelligent, energiegeladen und gesund und voller Freude am Leben, den Moment genießend, die kleinen Dinge wertschätzend und im nächsten Moment einfach tot. Wenn überhaupt, hatte ich Angst, dass mir selbst das passiert. Ich war doch immer die schwache von uns beiden, kränkelnd, klein, manchmal ein bisschen hilflos. Julian war immer auch mein Retter, mein Held gewesen. Wenn ich mir mit dem neuen Brotmesser fast die Fingerkuppe abgetrennt habe, genauso wie in den Zeiten, als ich sehr erschöpft auf dem Sofa lag und er mir Essen brachte. Und auf einmal ist er derjenige, der einfach umkippt. Lange habe ich das schlimme Gefühl mit mir herumgetragen, dass ich im entscheidenden Moment nicht seine Retterin und Heldin war. Aber ein kleiner, weiser Teil von mir weiß schon in dem Moment, als ich zu ihm eile und versuche, ihn wieder aufzuwecken, dass dies der Moment ist, in dem er stirbt. Ich will ihm nicht glauben, wie unwahrscheinlich ist das auch schon. Menschen sterben doch nicht einfach so und erst recht nicht mein Julian hier und jetzt mitten in Nepal. Es kann nicht sein, er wird ganz sicher gleich wieder aufwachen. Und doch bin ich mir rückblickend ziemlich sicher, dass dies der Moment war, in dem er wirklich starb und alles bereits zu spät war. Ich weiß noch, dass ich ihm zunächst Wasser überkippe und an ihm rüttle, doch er reagiert nicht, liegt leblos auf dem Rücken, auf dieser staubigen kleinen Straße. Und ich knie neben ihm und weiß mir nicht anders zu helfen, als laut auf Deutsch um Hilfe zu rufen. Meine Welt zerbricht und ich sitze daneben und kann nur noch zuschauen. Ja, das war er, der schlimmste Moment. Es folgte sehr viel Schock und ich springe da jetzt einen kleinen einen Tag sozusagen auf den nächsten Tag in Nepal und möchte gerne mit euch heute Abend hier auch den, den bewegendsten Moment teilen und ähm, in der Zwischenzeit, weil sie gleich im Text vorkommt, ähm, also ist zum einen die ganze Familie zusammengekommen, die ganze Großfamilie, ähm, Menschen, die ich noch nie vorher gesehen hatte, irgendwelche Onkels, Neffen ähm, von diesem Ehepaar, die ich, das ich bereits kannte. Alle sind zusammengekommen, um ja, mir oder uns beizustehen. Und zusätzlich dazu ist noch Sabine, eine andere Sabine, ähm, eine Deutsche, die wir in der Woche vorher erst kennengelernt hatten, ähm, auch gekommen, um an meiner Seite zu sein, sozusagen, als ja, jemand aus meiner Kultur, ein Engel aus meiner Kultur, der dann einfach da war. Abschied Noch nie zuvor in meinem Leben habe ich einen toten Menschen gesehen. Selbst als meine Oma bei uns zu Hause starb, bin ich nicht noch einmal zu ihr gegangen. Ich dachte, sowas macht man nicht, hatte Angst davor und war auch überzeugt davon, dass ich sie lieber so in Erinnerung behalten möchte, wie ich sie lebendig gekannt hatte. Ich dachte, es sei eklig, einen Toten zu sehen und auch irgendwie pietätlos. Ich dachte, niemand würde gerne als Toter betrachtet werden wollen. Das ist viel zu intim, da ist man so ausgeliefert und ebenso tot. Ich wollte mir das gar nicht erst vorstellen. In meiner Überzeugung und so, wie ich es gelernt hatte, machte man das eben nicht. Wenn jemand stirbt, dann ruft man den Bestatter und der kümmert sich um alles. Man selbst sollte damit lieber nichts zu tun haben. Ich glaube auch nicht daran, ich glaubte auch nicht daran, dass es nach dem Tod noch irgendetwas gab, dass es irgendwie weitergehen würde. Vielleicht schloss ich es nicht ganz aus, aber ich machte mir auch keine weiteren Gedanken darüber. Wenn jemand starb, dann war er eben weg und fertig. Hier in Nepal ist alles anders. Hier gibt es keine Bestatter, die man rufen konnte. Wenn ein Familienangehöriger stirbt, ist es Sache der Familie, sich um den Verstorbenen zu kümmern. Ich habe Julian sterben sehen, aber noch einmal zu seinem toten Körper zu gehen, das kann ich mir dennoch nicht vorstellen. An diesem Dienstag, ein Tag nach seinem Tod, ist es ist Sabine, die mich immer wieder dazu ermutigt, es doch zu tun. Obwohl ich mich sehr dagegen wehre, bleibt sie beharrlich dabei, dass sie denkt, es sei gut und wichtig für mich. Sie teilt ihre Erfahrung vom Tod ihr nahestehender Menschen mit mir und wie wichtig es war, sie noch einmal zu sehen. Ich will das alles nicht, will es vor allem nicht wahrhaben, dass wir über so etwas reden. Will es nicht wahrhaben, dass Julian tot ist und erst recht nicht noch einmal mit eigenen Augen sehen. Doch Sabine bleibt dabei. Immer wieder redet sie mit mir und auch mit Dan Bahadur, dass er es möglich machen soll. Ich weiß nicht mehr, wann der Zeitpunkt kommt, an dem mir klar wird, dass ich tatsächlich noch einmal zu ihm gehen werde. Irgendwann weiß ich es einfach. Ich weiß, dass Sabine recht hat und dass ich Julian noch einmal sehen muss. Vielleicht, weil es auf einmal diesen Punkt gibt, ab dem es nicht mehr möglich sein wird. Nach der Obduktion möchte ich ihn definitiv nicht mehr sehen. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, der letzte und einzig mögliche. Wir saßen den ganzen Tag schon so nah bei ihm, ohne es zu wissen. In meinem Kopf war die ganze Zeit noch die Vorstellung von einem furchtbaren, dunklen Keller, in dem er womöglich liegt. Jetzt umfasst Sabine meinen Arm, dann Bahadur hält mich auf der anderen Seite und gemeinsam laufen wir ein paar Schritte von der Bank um eine Ecke in Richtung eines kleineren Gebäudes. Nur ganz am Rande bekomme ich mit, dass auch die restliche Familie... Scheinbar sogar die anwesenden Polizisten, so viele Menschen, die ich in diesem Chaos und in meinem Schockzustand gar nicht alle zuordnen kann, mit uns laufen. Wir gehen um die Ecke und da ist dieses kleine Haus direkt vor uns. Sabine und ich vermuten, dass er wohl darin liegen muss. Ich weiß nicht, was ich fühlen soll, aber es beruhigt mich, dass sie an meiner Seite ist und in ruhigem Ton mit mir redet. Dann geht auf einmal alles ganz schnell. Rechts neben uns steht eine große Box, wohl eine Art Kühlbox. Diese wird geöffnet und aus der Mitte eine Schiene mit Auflage herausgezogen. Zugedeckt, mit einem Tuch, liegt Julians Körper darauf. Ich sehe ihn und ich weiß sofort, es ist seine Hülle. Er ist weg und es geht ihm gut. Und das, obwohl ich gleichzeitig wahrnehme, dass sie nicht mal sein Gesicht sauber gemacht haben. Er ist nicht irgendwie hergerichtet und doch sieht er friedlich aus. Jemand hat seine Augen geschlossen, seine Gesichtszüge sind entspannt. Nur ein bisschen blau sieht er aus. Das ist es auch, was mich sehen lässt. Er schläft nicht nur. Er ist nicht mehr da. Alle Geräusche treten in den Hintergrund. Als würde die Lautstärke heruntergedreht und alles wie in Watte getaucht in Zeitlupe ablaufen. Ich nehme auch die Menschen um mich herum nicht mehr wahr. Nur noch Sabine, die ist an meiner Seite. Wir stehen da und betrachten ihn. Und ich werde ruhig. Ganz ruhig. Er ist nicht mehr da, so wie er vorher da war. Aber in dem Moment ist seine Seele da. Ich weiß nicht mehr, was ich zu Sabine sage. Sie erzählt mir später, dass sie zusammen mit Danbaradur die Menschen dazu gebracht hat, mir Raum zu geben. In einem Meter Abstand versammeln sie sich im Halbkreis um mich herum. Ich kriege davon bewusst nichts mit. Ein Teil von mir spürt die Anwesenheit als Beruhigung, vielleicht als eine Art getragen werden. Ich bin nicht alleine. Aber eigentlich gibt es nur noch Julian und mich. Ich berühre mit meiner linken Hand sein Haar, weil ich vermute, dass es sich noch genauso anfühlt wie immer und das tut es auch. Ich knie mich neben seinen Kopf und sage alles, was ich seit gestern zu ihm sagen will. Wie aus seinem Kopf heraus fließt eine Kraft durch meinen ganzen Körper. Wir verbinden uns. Das ist das Bild, was Sabine mir dazu gegeben hat. In ihrer Wahrnehmung ist es fast, als könne sie unsere Auren sehen, obwohl sie das sonst nicht kann. Auren, die sich verbinden. Ein farbiger Nebel um uns herum. Viel später erzählt sie mir, dass sie sich den ganzen Tag über sehr sicher war, dass es wichtig für mich sei, Julian noch einmal zu sehen. Wie besonders dieser Moment dann sein würde, damit hatte auch sie nicht gerechnet. Ein besonderer, intensiver Moment den auch sie nie vergessen wird. Sie beschreibt es als unsere Seelen, die eins werden. Und ich finde dieses Bild schön. Vielleicht hat seine Seele wirklich dort auf mich gewartet, um sich zu verabschieden, um mir noch einmal ganz nahe zu sein, beide gleich geschockt über das Geschehene und er doch in der Position, mir Kraft geben zu können. Ich sage ihm, dass ich ihn liebe, immer wieder. Und ich sage ihm, dass auch daheim alle ihn lieben. Auf einmal ist ganz viel Ruhe in mir. Ich kann ihm alles sagen, was gerade da ist und ich kann ihn spüren und er gibt mir Kraft. Sie fließt durch meine Hand in meinen Arm und von dort in meinen ganzen Körper. Wieder so ein völlig Zeit- und raumloser Moment. Nur Julian, ich und diese Verbindung, diese Kraft und diese Liebe. Vor mir liegt seine Hülle und seine Seele ist da, um sich von mir zu verabschieden. Es ist der wohl bewegendste Moment meines Lebens. Er ist da und hat gewartet, bis ich komme. Er wollte nicht gehen, aber es war schon zu spät. Er war schon auf der anderen Seite und doch hat er noch gewartet, ist da. Durchströmt mich in Form meiner wärmenden Kraft. Unsere Verbindung ist in diesem Moment ist von außen beinahe sichtbar. Alle Geräusche, die vorher da waren, sind auf einmal wie in weiter Ferne. Die Zeit bleibt stehen und gibt uns den Moment, den wir brauchen, um uns voneinander zu verabschieden und miteinander zu vereinen. Ein magischer und heiliger Moment. Ich bin danach wie ausgewechselt. Ich weiß auf einmal, dass ich das schaffen kann, dass ich ihn verbrennen kann, dass ich Kraft für den Abend habe. Ja, vielleicht sogar zum Weiterleben. Ich telefoniere mit meiner Mutter und sie hört es an meiner Stimme. Ich bin wieder ich. Ich zittere nicht mehr innerlich. Sabine sagt, ich habe auch äußerlich gezittert. Aber innerlich war es überall. Ich glaube, meine Organe haben auch alle gezittert. Jede Zelle meines Körpers hat vibriert. Mehr als 24 Stunden lang. Und dann ist da auf einmal diese Ruhe, Stärke, Kraft. Eine gewisse Art von Erleuchtung. Ich weiß auf einmal... Ich weiß, dass es tatsächlich passiert ist. Ich weiß, dass er trotzdem noch da ist und nicht einfach aufgehört hat zu existieren. Ich weiß, dass wir verbunden sind und bleiben. Ich spüre die Liebe, die zwischen uns weiterfließt. Ich weiß, dass sein Körper nur seine Hülle war, und ich weiß, dass ich es schaffen kann. Die Verbrennung seines Körpers und auch den Heimweg nach Deutschland. In dem Moment glaube ich zum ersten Mal an ein Weiterleben nach dem Tod ändert sich meine ganze Sicht auf das Leben. Von diesem Moment aus gehe ich weiter. Und dieser Moment wird mich auch durch die kommenden Monate tragen, durchs erste Jahr, vermutlich durch den Rest meines Lebens. Immer wieder werde ich Kraft aus diesem einen kleinen und doch scheinbar endlos andauernden Moment schöpfen. Das heißt nicht, dass ab diesem Moment alles gut ist, ganz und gar nicht. Julians Tod und alles, was danach geschieht, verändert mein Leben von Grund auf. Nie hätte ich mir vorher ausmalen können, wie schlimm sich so etwas anfühlt, wie viel Kraft es kostet, weiterzugehen, was es bedeutet, ganz neu anzufangen. Doch obwohl alles so schrecklich ist, obwohl ich allein in einem fremden Land weit weg von zu Hause bin, obwohl ich innerlich blute und ein langer, sehr schmerzhafter Weg vor mir liegt, ist es dieser Moment, der mich dankbar werden lässt. Wenn ich später davon erzähle, dass mein Freund in Nepal gestorben ist, finden es die meisten am schlimmsten, dass ich das in einem so fremden Land erleben musste. Ich glaube, es war das Beste daran, Auf eine Art. Weil ich nicht alleine war. Weil dort anders mit dem Tod umgegangen wird. Weil ich diese tiefe spirituelle und zugleich so menschliche Erfahrung machen durfte. Und Mitgefühl und Wärme erfahren habe. Deshalb fühle ich mich mit Nepal so verbunden. Deshalb ist da dieses unsichtbare Band. Deshalb ist Nepal für mich ein schöner Ort. Noch schöner als zuvor. Obwohl oder gerade weil Julian dort gestorben ist. Deshalb beruhigen mich noch heute die Gebetsfahnen, die in meinem Garten wehen. Und deshalb liebe ich meine nepalesische Familie so sehr. Eine würdevolle Zeremonie. Würdevoll und voller Liebe, so würde ich diesen Abend zusammenfassen. Wenn ich nur einen Satz dazu sagen sollte. Noch am Morgen erschien alles einfach grauenhaft und wie der blanke Horror. Julians Körper, wie er durch die Stadt getragen und dann auf einen öffentlichen Scheiterhaufen verbrannt werden soll. Unfassbar unangemessen, schrecklich und entwürdigend in meinem Kopf. Ich wollte das nicht erleben müssen und ich wollte auch nicht, dass Julian so behandelt werden würde. Und dann ist das Wort, das ich am Ende des Tages am häufigsten benutze, würdevoll. Die Obduktion von Julians Körper dauert maximal eine Stunde. Gleich danach informiert uns die Polizei, dass der Körper nun freigegeben ist. Tatsächlich wird es klappen, dass Julian noch am gleichen Abend in einem buddhistischen Kloster verbrannt werden kann. Ich schreibe bewusst verbrannt und nicht eingeäschert, weil ich finde, wir dürfen ruhig alles so benennen, wie es ist. Wir müssen keine anderen Wörter nutzen, nur weil es sich um einen toten Menschen handelt. Wir brauchen mit Wörtern keinen Abstand schaffen. Es ist, wie es ist. Ein Körper wird verbrannt und am Ende bleibt Asche übrig. Sabine, Reka und ich fahren als erstes zu dem Kloster, das sich unweit des Krankenhauses befindet. Wo genau und in welchem Teil der Stadt wir sind, weiß ich nicht. Es spielt auch keine Rolle an diesem Tag. Es ist ein heißer Tag mit blauem Himmel und nun, da es Abend wird, ziehen einige Wolken auf. Ich höre Julians Stimme in meinem Kopf, wie er davon schwärmt, von den Wolken, die immer wieder neue Formen bilden. Für mich fühlt es sich so an, als würden sie sich heute Abend nur für ihn versammeln. Nur für ihn, um seine Seele von dieser Welt zu begleiten. Verrückt finde ich es, dass ich nun solche Gedanken habe. Drei Tage zuvor noch waren Julian und ich bei einem anderen buddhistischen Kloster gewesen. Der Ort hatte uns beide fasziniert, vor allem die Farbenpracht des Tempels und der Fahnen. Überhaupt machen die bunten Gebetsfahnen, die an so vielen Orten im Wind flattern, für mich ein bedeutendes Stück Nepal aus. Schon seit meinem ersten Besuch habe ich mich stets an ihrer bunten Schönheit erfreut. Die Idee, dass sie die darauf geschriebenen Gebete in den Wind tragen, fand ich auf eine Art schön und amüsant zugleich. Was für eine faule Art zu beten, dachte ich damals. Julian und ich hatten uns noch am Samstag zuvor darüber unterhalten, wie aus unserer Sicht Religion vor allem dazu da ist, Menschen in Gemeinschaft zusammenzuhalten. Wie die Religion uns vorgibt, was gut ist und was getan werden darf. Auch bei uns, selbst wenn wir beide aus der Kirche ausgetreten waren, hielten wir uns doch an die Gesetze und Moralvorstellungen, die der christliche Glaube ursprünglich in unserer Gesellschaft gebracht hatte. An was glaubten wir beide? Ich würde sagen, an die Wissenschaft und an die Menschen. Julians Lieblingsschuhe trugen den Schriftzug Atheist auf der Sohle und ich glaubte nicht wirklich an Gott, auch wenn ich es nicht ausschloss, dass es irgendwie etwas Größeres geben könnte. Einfach weil das Leben und die Lebewesen so komplex und in sich perfekt sind, dass ich es nicht ausschließen wollte, dass dies nicht allein durch Zufall entstanden ist. Und jetzt? Jetzt denke ich auf einmal über Julians Seele nach. Seele? Dieses Wort habe ich bis eben eigentlich nicht benutzt. Und doch scheint an diesem Abend alles sehr klar. Ich lasse mich leiten von dem, was geschieht und was ich wahrnehme, ohne darüber nachzudenken, ob es das überhaupt gibt. Ich bin froh und dankbar, dass neben Reka auch Sabine an meiner Seite ist und mir später immer wieder bestätigen kann, dass es tatsächlich alles genauso geschehen ist, wie ich mich erinnere. Die Sonne steht bereits recht tief, als wir zu dritt im Taxi zum Kloster fahren. Ich erinnere mich nicht mehr daran, wie lange die Fahrt dauert. Mein Zeitgefühl ist wenig existent in diesen Tagen. Aus dem Fenster betrachten Sabine und ich im Vorbeifahren die Menschen auf den Straßen. Sie alle gehen ihren scheinbar ganz normalen Aktivitäten nach, als wäre nichts geschehen. Ich frage Sabine, wie es sein kann, dass sich die Erde nun einfach weiterdreht. Wie kann das sein, so ganz ohne Julian? Wie können diese Menschen da draußen einfach so weitermachen? Fragen, die für mich noch lange Zeit unbeantwortet bleiben werden. Im Kloster angekommen, setzen wir uns etwas oberhalb der Gebäude auf eine Wiese. Ich habe schon viele Gebetswahn gesehen, aber hier sind es ganz besonders viele an einer Stelle. Sie umrahmen diesen stillen, friedlichen Ort und wehen ihre Gebete in den Wind. Es ist wirklich friedlich hier und wieder scheint die Zeit sich zu verändern, während wir dort sitzen. Es spielt keine Rolle mehr, dass sie vergeht. Vielleicht tut sie es auch eine Weile lang nicht, wer weiß das schon so genau. Wir drei Frauen sitzen zusammen auf der Wiese. Die Gebetsfahnen flattern im leichten Abendwind. Um uns herum tollen junge Mönche, kleine Kinder in rot-orangenen Roben. Es ist der Kreislauf des Lebens. Ganz surreal und auf eine Art schön erlebe ich diesen Moment. Leben und Tod, Vergänglichkeit, ein ewiger Kreislauf. Ich nehme meinen kleinen Notizblock und schreibe meinen Brief an Julian, den ich bereits morgens im Hotelzimmer begonnen habe. Alles, was ich ihm noch sagen möchte, lasse ich in diesen Brief fließen. Wie sehr ich ihn liebe, wie wenig ich es fassen kann, dass er tot ist. Wie wundervoll er ist, wie leid mir manche Dinge tun und vieles mehr. Ich schreibe und schreibe, bis es für den Moment nichts mehr zu sagen gibt. Als wäre es abgestimmt gewesen, kommt der Wagen mit Julians Körper und dann war Bahadur erst dann am Kloster an, als ich meinen Brief beendet habe. Sabine, Reka und ich stehen oben auf der Wiese, als der Wagen einfährt. Es tut so gut, diese beiden Frauen an meiner Seite zu haben. Für einen Moment schauen wir in die Wolken über uns. Da formt sich darin vor meinen Augen ein lächelndes Gesicht, ganz klar und groß. In dem Moment weiß ich, dass es Julians Gesicht ist. Auch Sabine sieht es und wir beide können es kaum fassen. Julian ist tot und doch ist er bei uns, zeigt sich auf diese Art und lächelt mir zu. Die Männer haben Julians Körper in weiße Leinentücher gewickelt und in einem Taxi zum Kloster gefahren. Ein Teil von ihnen hebt ihn nun gemeinsam auf eine Trage aus Holz und bindet ihn für den Transport daran fest, während die anderen sich daran machen, große Holzstücke von einem Stapel neben dem Klostergebäude den Weg nach unten zu tragen, dorthin, wo Julians Körper verbrannt werden soll. Sie möchten nicht, dass ich zu nahe komme oder gar mithelfe. Diese Aufgaben sind offensichtlich Männersache und... Ich soll, so gut es geht, geschützt werden, nicht unnötig belastet. Dennoch möchte ich wissen, was geschieht. Konnte ich noch am Morgen mir nicht ansatzweise vorstellen, bei dieser Zeremonie dabei zu sein oder dass sie überhaupt stattfinden würde, so möchte ich jetzt alles mitbekommen. Ich möchte dabei sein, Julian ganz nahe sein und nichts verpassen. Alles geschieht mit sehr viel Vorsicht. Ich habe das Gefühl, dass sie Julian wie einen eigenen Sohn, einen Familienangehörigen behandeln. Auch ich bin Teil der Familie. Was würde ich jetzt ohne sie machen? Es braucht eine Familie, die sich um den Verstorbenen hier kümmert. Ob der Mitarbeiter der Deutschen Botschaft das wusste, als er mir sagte, ich müsse nach der Freigabe durch die Polizei jemanden finden, der Julians Körper verbrennt? Wie hätte ich jemanden finden sollen, ganz ohne gelbe Seiten und Bestattungsunternehmen? Es ist die Familie, die den Verstorbenen für die Zeremonie vorbereitet, das Kloster auswählt und kontaktiert, das Holz zur Feuerstelle trägt und stapelt, den Verstorbenen selbst dorthin trägt und auch bei der Verbrennung anwesend ist. Allein das empfinde ich als unglaublich würdevoll und schön. Es sind keine fremden Menschen, die sich hier in Nepal um die Verstorbenen kümmern. Für Julian sind die meisten von ihnen gerade dennoch fremd und auch dann Bahadur und seinen Sohn Chitich kannte er nur wenige Tage. Und doch ist er ein Teil der Familie, kümmern sich alle auf ganz liebevolle Art und Weise um ihn. Nicht weil es ihr Job ist, sondern weil er eben in dem Moment dazugehört. Obwohl das Wort gut einen Tag nach Julians Tod eigentlich so unpassend ist, dass man es aus den Wörterbüchern streichen müsste, ist es doch genau das. Es ist gut so, so wie es ist. Es ist gut, dass diese lieben Menschen da sind und sich um uns kümmern. Und es ist ein guter Ort, an den er hier gebracht wurde, für diese Zeremonie und für die Verabschiedung seines Körpers. Nachdem sie Julians Körper nach unten getragen haben, dürfen auch wir Frauen dazukommen. Etwas unterhalb des Klosters gelegen befindet sich hier eine Art kleines Plateau, auf dem es einen überdachten Bereich mit Sitzplätzen gibt und weiter hinten vier durch kleine Trennwände voneinander getrennte Feuerstellen. Ich nenne es Feuerstellen, weil mir ein anderer Begriff fehlt. Es handelt sich um rechteckige Ställe aus Metall, die mit Holz aufgefüllt werden und auf die oben ein menschlicher Körper gelegt werden kann. Links und etwas oberhalb von uns sehen wir die Gebetsfahnen im Wind wehen, unter denen wir noch vor kurzem auf der Wiese saßen. Rechts öffnet sich die Landschaft in ein riesiges Flussbett, eines außerhalb der Regenzeit sehr kleinen Flusses. Wir befinden uns noch ein ganzes Stück oberhalb dieser Ebene, ein leicht surrealer Anblick mitten in der Stadt. Es ist sehr ruhig hier und friedlich. Keine Straße, keine Touristen weit und breit. Meine Befürchtung, dass Julian in aller Öffentlichkeit und mit neugierigen Zuschauern verbrannt werden könnte, bestätigt sich nicht. Julians Körper liegt am hinteren Ende des Plateaus neben der letzten Feuerstelle. Es ist der schönste Platz, wenn man hier überhaupt von schön sprechen kann. Den ganzen Abend benutze ich immer wieder Worte, die nicht ganz zu passen scheinen, in Ermangelung von Worten, die das, was ich hier erlebe, auch nur ansatzweise ausdrücken könnten. Es ist alles gleichzeitig, schön und schrecklich traurig, würdevoll und voller Schmerz, in Liebe verbunden und grausam voneinander getrennt. Nach einer Nacht des Schocks überwiegt hier an diesem friedlichen Ort weiter in die Ruhe auf eine ganz seltsame und zugleich wohltuende Art und Weise. Sie durchströmt mich und gibt mir Kraft, wo ich dachte, keine mehr zu haben. Ich gehe zu Julians Körper und lege meinen Brief auf seine Brust. Wie surreal, dass dieses weiße Paket mein Julian sein soll. Ich kann es gleichzeitig nicht begreifen und weiß es doch ganz genau, dass er es ist, der hier so leblos liegt und nie mehr mit mir reden wird. Nie mehr verstehe ich in diesem Moment noch nicht in seiner vollen Bedeutung. Noch einmal drücke ich meine Hand auf die Stelle, an der bis vor kurzem noch sein Herz geschlagen hat. Dieses Herz, das sich von einem Moment auf den nächsten dazu entschieden hat, damit aufzuhören. Ich kann ihn spüren, er ist nicht mehr da und ganz nah zugleich. Ich lege eine Blüte zu meinem Brief auf seine Brust und Reka und ihre Schwägerin streuen weitere Blüten über Julians Körper. Sabine und Reka bleiben an meiner Seite, als wir zurück nach vorne zu den Bänken gehen und uns vor den beiden Mönchen versammeln, die mit uns nach unten gekommen sind. Gemeinsam halten sie eine Puja, eine buddhistische Zeremonie mit Gebeten für Julian ab. Monotone Sprechgesänge, Räucherstäbchen, Kerzen, kleine Rituale mit Reis und verschiedenen Gegenständen von Mönchen in dunkelroten Roben. Reka hält den Arm um mich, alle sind dabei. Ich sitze und weine, ich verstehe kein Wort. Und doch berührt es mich, was auch immer hier genau geschieht. Mein Verstand hinterfragt nicht mehr. Ich bin einfach nur noch da, fühle, weine und lasse geschehen, was hier heute geschehen soll. Zwischendurch laufe ich einmal mit den Mönchen zusammen zur Feuerstelle und verteile auf ihre Anweisung hin Räucherstäbchen zwischen den Holzblöcken. Irgendwann heben die Männer Julians Körper auf das Gestell. Da liegt er nun, eingehüllt in weiß, auf einem Stapel von Holz. An diesem sommerlichen Abend... Im lauen Windhauch, der die sich immer wieder neu formenden Wolken über den Himmel treibt, soll Julians Körper zur Asche werden, soll seine Seele ihn verlassen und aufsteigen können, wo auch immer sie nun hingehen mag. Die Manche leiten mich an, ein kleines Feuer auf Julians Stirn zu entzünden. Ich habe dann Bahadur gebeten, bei allem, was nun kommt, an meiner Seite zu sein. Ich spüre, dass es meine Aufgabe ist, dass ich wirklich das Feuer entzünden möchte für Julian, ihm auf diese Art helfen möchte, zu gehen, aber zugleich habe ich auch Angst, etwas falsch zu machen. Ich möchte es nicht alleine machen müssen. Dann Bahadur ist zögerlich, ich spüre, wie er zurückschreckt vor dieser Aufgabe, ist es doch tatsächlich nicht seine. Und doch ist er da, hilft er mir, das umzusetzen, was nun getan werden soll. Für das erste kleine Feuer lege ich so etwas wie Brandanzünder auf ein kleines Tuch auf Julans Stirn und zünde es an. Worte sind hier nicht notwendig. Mit kleinen Gesten wird mein fragender Blick beantwortet. Dieses erste Feuer wird angezündet, damit Julians Seele, sein Bewusstsein oder sein Geist, wie auch immer man es nennen mag, seinen Körper direkt nach oben verlassen kann. Das Feuer brennt schnell und ich spüre, wie sich etwas bewegt, weitet, ausbreitet und seinen Körper verlässt. Anders kann ich es nicht beschreiben, denn eigentlich gibt es keine Worte dafür, was ich erlebe. Wie so oft in diesen Tagen. Ich stelle mir vor, wie seine Seele nach oben schwebt und dort von der abendlichen Prise erfasst und sanft über das Tal getrieben wird. Es ist eine beruhigende, friedliche und bewegende Vorstellung. Als nächstes soll das Holz entzündet werden. Am Morgen hatte ich mir noch vorgestellt, wie schrecklich es wäre, einfach so seinen Körper anzuzünden. Natürlich ist es nicht so. Ich zünde das Holz an, auf dem sein in, Tücher gehüllter, in Tüchern gehüllter Körper liegt. Von all diesen Momenten macht Sabine Fotos. Bereits als wir im Kloster angekommen waren, hatte sie mich gefragt, ob ich das möchte. Zunächst war es eine etwas seltsame Vorstellung für mich. Ist es denn okay, bei so etwas Fotos zu machen? Darf man das überhaupt? Doch dann habe ich gespürt, dass es gut wäre. Vor allem auch für die Familie und Freunde daheim, die an diesem Abend nicht anwesend sein können. Für mich dienen die Fotos später als Beweis, dass das hier alles wirklich passiert ist. So gibt es dieses Foto, auf dem ich in meiner dunkelgrauen Flatterhose, die ich nur im asiatischen Urlaub und niemals zu Hause tragen würde, weil sie zwar leicht und bequem, aber nicht wirklich nach draußen geht tauglich ist, mit dem schwarzen T-Shirt und den schwarzen Flipflops mit grünem Blumenmuster, die Fackel in der Hand haltend, das Holz anzünde. Während einer der Mönche auf die Stelle zeigt, die ich entzünden soll und dann Bahadur eine Hand an meinen Rücken gelegt hat, um mich zu stützen und die andere mit an die Fackel hält. Ich sehe mir selbst nicht sonderlich ähnlich auf diesem Bild. Gezeichnet von den Ereignissen der vergangenen eineinhalb Tage. Hochkonzentriert verrichte ich diese mir aufgetragene Aufgabe. Für Julian und in Vertretung seiner Familie zu Hause. Es fühlt sich gut an, dass ich es tatsächlich schaffe, dass ich ihm hier und jetzt helfen kann, von dieser Welt zu gehen. Über mein Handy bin ich auch von hier aus mit allen daheim verbunden. Noch vor der Zeremonie habe ich per SMS Bescheid gegeben, dass es gleich losgeht, dass zwei buddhistische Mönche für Julian beten werden und dass sich doch alle daheim ebenfalls zusammensetzen sollen, eine Kerze entzünden und an ihn denken. Jetzt ist es spürbar, dass alle in Gedanken bei Julian und hier in Nepal sind. Der ganze Ort, die Luft ist angefüllt mit Liebe. Julians Liebe, meiner Liebe, der Liebe der Familie hier in Nepal und der Liebe seiner Eltern, seines Bruders, meiner Eltern, meines Bruders und... Alle anderen, die jetzt in diesem Moment im Herzen bei ihm sind. Es ist überwältigend. In all seiner unglaublich traurigen Tragik ist dieser Moment so wunderschön, dass es fast wehtut. Ja, das waren einige Eindrücke von dem, was ich damals in Nepal erlebt habe. Ich bin dann ein paar Tage später auch schon wieder zurück nach Deutschland geflogen. Und trotzdem, obwohl das eigentlich nur vier Tage waren in dieser Intensität, ähm, ja, ist da einfach... Unglaublich viel passiert. Und ich mag jetzt, wo wir so viel Zeit sozusagen zusammen in Nepal verbracht haben, auf diese Art, noch ein bisschen davon erzählen, wie sich das angefühlt hat, zurück in Deutschland zu sein, weil das für mich auch dazugehört. Also das Buch ist ja auch insgesamt ziemlich dick. Weil es einfach ein sehr langer Weg für mich war und ich das dass mir ja, ein Anliegen ist, auch darüber zu erzählen, wie sich die Trauer anfühlt und wie schwer das sein kann, damit in dieser Welt hier zu sein. Und ich habe, als ich damals in Nepal war, sehr viel Wärme empfunden, auch weil die Menschen so nah waren, auch körperlich so nah, ähm, was hier in Deutschland eher unüblich ist. Und, und da zähle ich mich auch dazu, ich bin ja selbst Deutsche. So. Ähm, und ich habe das damals aber so empfunden wie Wärme in Nepal und Kälte in Deutschland, ohne jetzt zu sagen, dass es irgendwie aus böser Absicht war. Aber es hat sich damals dennoch so zum Teil so angefühlt. Und ähm, ich habe einige Monate nach Julians Tod, nachdem ich dann ja auch zurück war, einen Brief geschrieben an meine Freunde, den ich nie abgeschickt habe und ähm, dann aber in dem Buch verwendet oder abgedruckt, Einfach weil der die Gefühle in dem Moment so widerspiegelt, wie ich es auch jetzt aus heutiger Sicht gar nicht mehr so sagen konnte. Ja, und das möchte ich gerne noch teilen. Brief an meine Freunde. Januar 2014. Julian ist jetzt neuneinhalb Monate tot. 3 Uhr morgens, alle schlafen. Ich bin wach. Alles schmerzt. Ich heule und ich krümme mich vor Schmerzen im Bett. Hört das nie auf? »Ich bin mir sicher, diesmal schaffe ich es nicht dadurch. Wie soll ich das noch einmal ertragen? Immer wieder aufs Neue. Und wie soll das überhaupt jemals aufhören? Wo Julian einfach nie wiederkommt, diese Endgültigkeit. Er ist weg. Für immer. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Obwohl ich gesehen habe, wie er gestorben ist und auch wie er schon tot war. Ja, ich habe sogar seinen Körper selbst verbrannt. Und dennoch. Ich warte noch darauf, dass er wiederkommt.« dass ich eines Morgens aufwache und man mir sagt, Entschuldigung, das war ein Riesenversehen, hier hast du ihn wieder. Natürlich wird das nicht passieren. Aber warum, verdammt nochmal, eigentlich nicht? Warum darf Julia nicht mehr weiterleben? Er hat das Leben geliebt wie kaum jemand anderes, den ich kenne. Er hat kleine Momente wertgeschätzt, er war einfach so zufrieden mit dem, was er hatte. Wieso darf er es dann nicht mehr haben? Ist es wirklich so, dass gute Menschen früh gehen dürfen? Geht es ihm vielleicht viel besser jetzt, da wo er nun ist? Es ist schwer vorstellbar. Fühlbar ist gerade sowieso nur der große Schmerz. Ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich denen in Worte fassen kann, mit was ich ihn vergleichen kann. Leider kann ich ihn nicht mit nichts vergleichen, was ich vorher erlebt habe. Alles, was ich jemals als Problem gesehen habe, erscheint völlig lächerlich in Anbetracht dieses immer wiederkehrenden, mich fest in den Griff nehmenden Schmerzes. Seelisch und körperlich gleichzeitig. Das ist Trauer, das gehört dazu. Und natürlich bin ich auch nicht die Einzige, die diesen Schmerz kennenlernt. Und auch nicht die Erste, die am Ende doch irgendwie wieder durchgeht. Aber auch das ist völlig egal im Moment. Alles ist Schmerz. Alles ist aussichtslos. Ich bin verzweifelt, wie ich es nie zuvor war. Julian kommt nicht wieder. Nie mehr. Und ich bin allein. Ich zittere am ganzen Körper, die Tränen laufen unkontrolliert. Mein ganzer Körper krampft und schmerzt. Manchmal kommt dann die Wut. Denn Wut ist immer noch leichter als Schmerz. Wut auf euch und alle anderen, die ihr eure Leben so weiterlebt wie vorher und dabei nicht immer Zeit für mich findet. Euch manchmal Tage oder Wochen lang nicht meldet, manchmal auch Monate lang. Natürlich bin ich eigentlich nicht wütend auf euch. In Wahrheit bin ich einfach nur wütend, traurig, verzweifelt. Möchte rausschreien, wie ungerecht das ist, dass ich mein kleines Glück nicht behalten durfte. Dass ich jetzt dastehe vor den Scherben meines Lebens, dass nichts so ist wie vorher, dass ich unglaublich einsam bin. Eine Einsamkeit, wie ich sie auch in meiner Singlezeit nicht ansatzweise kannte. Eine verzweifelte, traurige, düstere Einsamkeit. Und so sehen auch meine Tage aus. Natürlich gibt es Unterschiede. Sicher möchte jeder jetzt gerne etwas Positives hören. Sowas wie, mit der Zeit tut es weniger weh, denn die Zeit heilt doch alle Wunden. Tut sie das? Die Antwort ist nein. Natürlich tut es irgendwann weniger weh. Die Abstände zwischen den ganz schlimmen Tagen werden angeblich größer. Es gibt auch mal wieder unbeschwerte Tage, bestimmt. Aber nicht im ersten Trauerjahr. Im zweiten, wer weiß. Weggehen wird die Trauer nie, egal was kommt. Die volle Wucht der Trauer hat mich allerdings auch nicht sofort getroffen. Der Schock in Nepal, die Trauerfeier, das alles war schlimm. Aber es war eben auch ein Schock und ich habe noch ein bisschen funktioniert, zunächst. Richtig mies wurde es im August. Da kam der Zusammenbruch, da war ich zu fast nichts mehr fähig. Ich konnte keine Nacht mehr schlafen, habe mühselig über Tage jeden einzelnen Moment von Julians Sterben im Kopf verarbeitet, immer und immer und immer wieder vor meinen inneren Augen gesehen. Ich saß abends da und wusste nicht, wie ich es noch eine Sekunde weiter aushalten sollte. In dieser leeren Wohnung, diese unerträgliche Stille, und seitdem hat immer weniger funktioniert. Ich konnte wieder meistens halbwegs schlafen, das irgendwie schon. Aber auf der Arbeit ging immer weniger. Ich habe Ängste vor tausend eigentlich normalen Alltagsdingen entwickelt. Ich, die jahrelang zwischen Holland und Frankfurt gependelt und um die Welt gereist ist, schaffe es nicht mehr, mich in einen Zug zu setzen und irgendwo hinzufahren. Seit ich aus Nepal zurück bin, habe ich zehn Kilo zugenommen. Ich esse unkontrolliertes Zeug, bestelle ganz oft, weil ich es nicht mal schaffe, mich in den Supermarkt zu begeben. Und ich mache keinen Sport, außer einen Yogakurs. Aber auch da habe ich es ungefähr die Hälfte der Termine nicht geschafft, hinzugehen. Müsste ich mich mehr zusammenreißen? Würde es mir nicht besser gehen, wenn ich Sport machen würde? Tja, wenn das Zusammenreißen eine Option wäre, dann wäre das sicherlich so. Aber wenn man zusammengekrümmt vor Schmerzen auf der Couch liegt, ist es einem eigentlich ziemlich egal, dass man gerade eine Yogastunde verpasst. Denn Trauerschmerz körperlich, das tut sie. Oft ist meine Trauer ein heftiger Bauchkrampf. Manchmal sind es anhaltende Kopfschmerzen. Und meistens ist es vor, all, vor allem ein diffuses, mein ganzer Körperschmerzgefühl. Und dann diese Erschöpfung. Alles ist unglaublich anstrengend. Ungefähr so, wie wenn man eine fiese Grippe bekommt und irgendwie nur schlafen könnte. Und schon aufstehen und Tee kochen ultra anstrengend ist. Nur eher so permanent. Zumindest ist es bei mir so. Und jetzt frage ich mich ganz ehrlich, Wer von euch hat das hier wohl zu Ende gelesen? Es ist ungemütlich und macht Angst. Aber mir ist es passiert. Ich muss damit leben. Ich klammere mich an mein Handy, immer in der Hoffnung, dass sich irgendwer bei mir meldet. Lächerlich? Verzweifelt? Erbärmlich? Ja, das bin ich jetzt wohl alles. Ein Schatten meiner selbst. Es kostet mich unglaublich viel Kraft, auf andere, auf euch zuzugehen. Ich habe einige Hilferufe versucht, auch wenn ich mich gleichzeitig auch zu meinem eigenen Schutz zurückgezogen habe. Ich hatte bei vielen von euch das Gefühl, ihr lasst mir Ruhe. Lasst ihr sie mir, weil ihr denkt, dass es richtig und gut für mich ist? Dann möchte ich euch hiermit sagen, das ist es nicht. Jeder kleinste Kontakt hilft mir, jede Möglichkeit erzählen zu dürfen, wie es mir geht und was mir im Kopf rumgeht, ist so wertvoll für mich. Wenn ihr also denkt, es ist gut, mich in Ruhe zu lassen, dann möchte ich euch bitten, euch kurz zu fragen, macht ihr das für mich oder doch eher für euch selbst, weil ihr da nicht in meine Abgründe schauen müsst. Ja, und wenn ich das heute so lese, dann ist es in der Tat ein sehr m, tiefer Schmerz, den ich da damals gefühlt habe. Und, ähm, und gleichzeitig kann ich heute darauf gucken und sehen, wie auch, obwohl ich das damals mir nicht vorstellen konnte, das Leben irgendwie naja sowieso weitergegangen ist und gleichzeitig sich aber auch wieder m, verändert hat. Und damals habe ich geschrieben, ich kann mir nicht, ich glaube nicht daran, dass Trauer jemals vorbeigeht und dass es jemals wirklich irgendwie gut wird. Und doch kann ich jetzt nach sechs Jahren sagen, dass das nicht ganz stimmt und dass es tatsächlich ähm, für mich wieder gut wurde. Und jetzt ist ja so ein Abend ja dann doch irgendwie kurz und so ein Buch. Einerseits dick und andererseits dann doch auch irgendwie ungenügend für all diese Wege und Gefühle, alles, was da zusammenspielt und alles, was zusammenkommt. Und ja, doch möchte ich jetzt sagen, oder wenn ich dieses Buch lese und in den Händen halte, dann merke ich immer wieder, wie so die Zeit, wie die Geschichte sich sozusagen nicht nur weiterschreibt, weil mein Leben weitergeht, sondern sie sich auch fast wie rückwärts neu schreibt, weil ich es vielleicht heute anders erzählen würde, als ich das vor mittlerweile ja auch zwei Jahren geschrieben habe und ich mag gerne zum Abschluss noch ganz ans Ende gehen das ist ein ganz kurzes Kapitel das ist das vorletzte Kapitel des Buches um so einen Eindruck zu geben wie, ja, wie es sich eben auch anfühlt und für mich war dieser Weg und deshalb habe ich das auch in seiner Tiefe in dem Buch ähm, beschrieben in so einer Tiefe, die teilweise kaum auszuhalten ist hm ist dieser Weg durch diesen Schmerz hindurch gewesen, um dann am anderen Ende irgendwann wieder herauszukommen. Und davon mag ich noch kurz erzählen. Liebe und Dankbarkeit. Alles ist voller Liebe. Da ist eine unerschöpfliche Quelle, aus der heraus zu jeder Zeit Liebe sprudelt. Wenn ich das so schreibe, fragt sich zugleich eine ganz rationale, vernünftige Seite in mir, ob ich nun wirklich endgültig durchgeknallt bin. Liebe. Ich könnte stundenlang darüber reden. Dabei gibt es gar nicht so viel zu sagen, mehr zu spüren. Und dann die Dankbarkeit. Oft seitenweise schreibe ich morgens nach dem Aufstehen in mein Buch, wofür ich dankbar bin. Ein Satz nach dem anderen. Alle beginnen sie mit, ich bin dankbar für. Manchmal wird auch ein, ich bin so unfassbar dankbar für daraus. Immer wieder die gleichen Dinge. Ich bin dankbar für mein Leben. Ich bin dankbar für die Erde. Ich bin dankbar für die Sonne und den Regen. Ich bin dankbar für das warme Wasser in meiner Tasse. Ich bin dankbar für mein Bett bin dankbar für diesen Tag. Immer wieder neu formuliert und jeden Tag ein bisschen anders. Seite um Seite. Wenn jemand das liest, denkt er vielleicht, ich muss irgendeine tolle Droge entdeckt haben, die mich so abheben lässt. Liebe und Dankbarkeit. Ja, wenn ich selbst vor einigen Jahren solche Einträge gelesen hätte, hätte ich die Verfasserin wohl für ziemlich durchgeknallt gehalten. Und jetzt bin ich selbst diese durchgeknallte, liebende, dankbare Person. Es ist tatsächlich wie eine Droge, doch diese hier hat keine negativen Nebenwirkungen. Es entfaltet sich einfach immer nur mehr Liebe und noch größere Dankbarkeit, so verrückt das auch scheinen mag. Manchmal ist es, als würde ich übersprudeln. Dann möchte ich irgendwohin damit, möchte meine Liebe in die Welt und in die Herzen der Menschen strömen lassen. Es ist, wie der Adler es gesagt hat. Mein Herz wurde geöffnet und nun beginnt die Liebe wieder zu sprudeln. Wie verrückt, wirklich. Wenn man hört, was mir geschehen ist, könnte man vielleicht meinen, ich tue mich schwer mit der Liebe und dem Leben. Schließlich beschäftige ich mich nach wie vor dauernd mit dem Tod, höre mir die traurigen Geschichten trauernder an und habe es bis heute nicht geschafft, wieder in einen sogenannten normalen Alltag einzusteigen. Ich habe auch bis heute keine neue Beziehung, keinen neuen Mann an meiner Seite. Doch ich fühle so viel Liebe wie nie zuvor ich habe die leise Ahnung, dass das noch nicht alles ist. Es geht noch weiter, mein Herz wird sich weiter öffnen und immer mehr Liebe zulassen. Und ich wünsche mir, dass auch dein Herz sich weiter öffnen darf. Es stimmt, das Leben verletzt uns manchmal zutiefst und ich kenne die Angst, wieder verletzt zu werden. Dieses Zögern, sich auf das Leben einzulassen und wieder zu lieben. Denn schließlich könnte doch alles wieder genommen werden, könnte morgen die eigene Welt wieder einstürzen. Doch die Liebe hört ja nicht auf. Sie kennt keine Grenzen und keinen Tod. Und je mehr wir das Leben selbst lieben, aus ganzem Herzen, in all seinen Facetten und mit all seinen Schatten, desto weniger kann uns auch wirklich genommen werden. Es ist genau diese Verletzlichkeit, die stark macht. Verletzlich zu sein und dabei genau zu wissen, dass nichts und niemand uns tief drin wirklich verletzen kann. Weil wir tief drin immer heil sein werden, immer ganz und immer in Liebe. Wir waren noch nie etwas anderes als ganz und wir dürfen jetzt endlich zu denjenigen werden, die wir schon immer waren und immer sein werden. Mehr gibt es nicht zu tun. Lieben, fühlen, was gefühlt werden will und sein. Im Hier und Jetzt in
0: Dankbarkeit für dieses wunderbare Leben auf dieser einzigartigen Erde. Ja, das war der erste Teil von der Lesung von Silke Shimura aus ihrem Buch »Zwischen den Welten«. Ich empfehle dir auf jeden Fall auch noch den zweiten Teil anzuhören, denn ich hatte ein paar Tage nach der Lesung noch die Gelegenheit, mit Silke zu telefonieren und dir noch mal ganz persönliche Fragen auch zu stellen und ja, es ist ein ganz berührendes und ehrliches Interview geworden und ich lade dich herzlich ein, dir das auch noch mal anzuhören und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich wie immer natürlich freuen, wenn du sie mit deinen Freunden oder deiner Familie teilst und bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal alles Liebe und Gute und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest bei Vom Leben und Vom Loslassen.